1: Radio Dodo, une initiative sous la
2: direction de la Al Unesco. de l'UNESCO. Bienvenue à Radio Dodo. Une radio dédiée à tous les enfants en difficulté. Radio Dodo est neutre et soutenue par la <baba>. Commission <g> canadienne <gaza> de l'UNESCO.
1: Vous écoutez Radio
2: Dodo. Vous écoutez
3: Radio Dodo.
1: Vous écoutez Radio Dodo. Bonsoir, chers amis. Je vous souhaite une agréable soirée et une bonne nuit. الليلة سنتحكي لنا عن لقائها مع السيد سيباستيان مدير التقناء المهندسين إلى كيبك ثم نسمع إلى لقائهم مع لغا فيكو تحرس على معرض المؤميات في المتحف نختم العرض بقصة اختارتها لنا فاني مهندسة في موردريال ليلة سعيدة يا أصدقائي أتمنى لكم تنبسطوا
4: أخي أصدقائي مرحباً مجدداً على غادو دودو في البرنامج باللغة الفرنسية أحكيت مع السيد سيباستيان اللي هو مهندس معماري مدير مهنة المهندسين وأستاذ في مدرسة المهندسين بمونغيال تكلمنا عن الأهرام ها وش قلنا؟ في البداية سألت لماذا تم بناء الأهرام؟ يقول السيد سيباستيان أن بنيت الأعرام هذه أكثر من 4500 السنة وحتى ليومنا هذا لا تزال الأعرام تبهر الاهتمام وما زال هناك العديد والعديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حتى يومنا هذا فلماذا بنيت في ذلك الوقت؟ بكل بساطة الإنسان سعى إلى غزو السماء يعني ماذا نشوف هذا يعني. فهناك مباني عالية يتم بنائها وتشيدها في جميع انحاء العالم لكن 2600 سنة قبل الميلاد لم نكن نعرف المنشار ولا جميع تقنيات البناء المعروفة الآن لذا فإن الطريقة الوحيدة للتقرب من السماء هو بناء مبنى عظيم نسموه الأهرام أو طريقة لوجدها المصريون لغزو السماء كانت هذه المباني مخصصة للملوك والفراعنة وأول مهندس معماري نعرفه كصانع هذه الأهرام هو السيد إيموتب وأول هرم بني هو هرم ذات طبقات يعني كنقولكم طبقات تخيلوا كل اللي هو دروج ضخمة وهذه الدروج تؤدي الى السماء والامر المعجب هو ان المهندس ايموتاب يشبه الى السيد ليونارد دافنسي كان فيلسوف طبيب مهندس وفي نفس الوقت كان يهتم بجميع انواع الاشياء يعني بالانسانيه بالشعر الى اخره وهذا كان شيء عادي بالنسبة لذلك العصر لأن هناك العديد من العلماء الهرم اللي رانا نتحت عليه هو هرم جوزيخ ومازال مشيدا يمكنكم رؤيته في مصر بالقرب بالمنطقة سكرة يعتبر كأول مثال استخدم لتشيد الأهرام الأخرى مثل الأهرامات الثلاثة لمنطقة جزيخ من بينه هذه الثلاثة كان هرم اسمه كيوبس وهو أكبر وأعلى فيهم يبلغ عرضه مئتين متر وارتفاعه 146 متر كان أطول هرم أنذاك وبقي ذلك طوال أربعة آلاف سنين حتى بنيت كنيسة في أوروبا وأصبحت أطول من الأهرام. فكيف بنيت هذه الأهرام هناك العديد من الفراديات رح نعطي لكم اشهرهم مثلا هرم كيوبس يقدر أنه مشكل من 2.3 مليون كتلة حجر يعني الهرم عبارة عن مبنى بدون نوافق وفي داخله مملوء فيه إلى الحجر حجر حجر ونقدر وزن هذا الهارم حوالي بين 25 و 40 طن يعني تخيلوا كل يراكم ترفتوا 25 سيارة بوحدكم ماذا حال تقيل؟ تخيلوا كذلك أن مصريا من ذات الفترة يعني في 1700 قبل الميلاد يحمل هذه الكتلة فكيف سيرفعها؟ يقال أن المصريين لصنع الأهرام وارتفاعها استعملوا تقنيه تشمل في بناء منحدر صغير يدعوا فيه الرمل ويدعوا فيه قطع خشبية مستدارة وفوق هذا القطع كانوا يضعوا الحجر الكبير والثقيل والشخص اللي يكون في بداية المنحدر يحيطبع ويدمر الحجر وهكذا سيتنقل رح يتنقل بفضل الخشب. ويطبعوا يطبعوا, يطبعوا حتى يصلوا إلى المرتفع ذاكيلة لازم تعرفوا أن أنذاك كانت كل الشروط والظروف تسمح المصريين لبناء هذه الاهرامات العظيمة وتشيد مباني ضخمة كانت البناء غنية مزدهره كانت يد العميلة قوية كانت عندهم إدارة فائقة التطور والصحراء كان واحة كبيرة ومشجيرة لهذا كانوا يستعملوا الخشب، وخاصة كان عندهم علم متطور لذلك امر الملك ببناء الهارم انذاك كانوا يستعملون تقنية البولي اللي هي رافعات خشبية دخمة من جهة كانوا يضعوا الحجر الكبير والثقيل اللي كان يزن 25-40 طن ومن جهة أخرى كانوا 35 رجلا يرفعون الكتلات وكانوا يرفعوا كل ذلك خلال عشر ثانية وعلى ارتفاع مئة متر ويمكن رؤية هذا المشهد في الفيلم الفرنسي المدعو أستيغيكس وكليوباتر شتوشحة كانوا أذكياء حتى أن قرون وسنين وأوام بعد هذا تساءل الناس كيف تمكنوا من بناء كل هذا؟ هل هم آلهة أجانب من كون آخر؟ غريب كثير سؤال آخر سألته واللي هو كيف دامت هذه الأهرام عبر العصور وما زالت لهذا يومنا مشيدة؟ فيقول السيد سيباستيان أن في يومنا هذا إذا دامت عمارة مئة سنة فنحن محظوظين يعني السبب اللي سمح لهذه المباني البقاء لألاف والاف السنين هو المواد البناء المستعملة أنا ذاك قرر المهندس المعماري إيموتاب استخدام الحجر لأنه كان يبني لأكبر وأهم شخص في العالم أنا ذاك. فكان يعلم أن الحجر غير قابل للتلف والتفتت يعني عكس الخشب. فمثلا في أهرام الجوزاغ استعملت كذلك حجر الكلس حتى يكون سطح الأهرام لين والكلس مع الزمن يعني راح شوية بس مازال باقي على هرم كفر بقي فتات صغير منه يعني هو يشكل قباعه في اعلى الهرم وهذه الطبقه الكلس اللي كانت لينه كانت تسمح للشمس الانعكاس عليها وكانت توفر لنا منظر جد جميل انا ذاك. سألته سؤال آخر وهو هل يمكننا الدخول في الأهرام؟ يعني هل يوجد شيء بالداخل أم هو مجرد كتلة كبيرة من الحجر بدون نوافذ اخبرني السيد سيباستيان أن في الحقيقة الاهرام شبه قبر كبير لدفن الملوك وفي بعض الاهرامات المتواجدة في المدن الكبرى فهي مرتبطة فيما بينها برواق هذه الأروقة سرية يعني يمكننا التجول من هرم إلى آخر دون الخروج منها بالتالي لكل ملك وسيادة غرفته التي يوجد فيها قبره غالبا ما نراه في أفلام مثل فيلم إنديانا جونز نشوف أناس يذهبون للتنزه في الاهرامات وغالبا ما عندهم مشاعر لأن بالداخل لا يوجد ضوء فكل هذه الأروقة والممرات متواجدة في قاعدة الهرم لذا فالاهرامات ليست بنايات بطوابق لا يمكننا الذهاب إلى الطابق رقم 9 مثلا فلا يوجد مصنع على الرغم أنه يمكن القول أن المصريين هم الذين اخترعوا المصاعد. بالضبط يرجع إلى السيد أوتيس وذلك كانوا يستعملونه لبنائها فقط ما زالت الأهرام تعجب اليوم نحن في 2020 وما زالنا نرى أهرامات تبنى حول العالم فهناك تنين تعجب كثير السيد سيباستيا وهذه الأهرامات من ابتكار مهندسيين معاصرين استوحوا من الأهرامات القديمة لبنائها أولهم هو المهندس إيون مهندس معماري صيني وأمريكي رسم هرم متحف لولوف المتحف الشهير بمدينة باريس بفرنسا. والثاني من المهندسين هو السيد إنجلز الذي قام بصناعة عماره ذات 53 طبقا بشكل هرم، وذلك في مدينة نيويورك بولاية المتحدة الأمريكية. في مونريال كذلك هناك بنايات مدعوهه ابيتا 67 تشبه كثير الاهرامات يعني ماشي هي هرم بس عندها مستوحات شويه يعني كي تشوفوهم ما هرم بس حق المهندسين اللي درسوا في هذا المجال يح يعرفوا بانها مستوحات من الاهرام يا اصدقائي اللي راكم تسمعوا الينا هذه الليله إذا كنتم عايزين تبنوا أهرامات في المنزل أو في الخارج و... فيدعوكم السيد سي سي ليستكشاف جميع أنواع المواد تحدثنا من قبل عن الرمل المستعمل لصناعة الأهرامات الكبيرة فأنتم حاولوا صناعة بورق مقوى ورق بالبلاستيك باللعبة الليكو بسباكيتي يعني لسقوا كرة اللاثة صنعوا بها عدم, عدم الهرم يعني وفيها وضعوا الاسباكيتي وراح تشكل لكم هرم يمكن كذلك تنظموا مسابقات بينكم حتى تشوفوا شكون نصنع أعلى هرم فيكم وعايزه بك نقول الأولياء اللي ما يسمعونا الليلة نعتدر مسابقا على خساره الطعام ولا تنسوا يا أصدقائي اكتشفوا كل الإمكانيات ومثل المهندس المعماري إيموتاب أغزو الفضاء ليلة سعيدة <تصفيق>
5: Les pyramides sont solides Elles font rêver les maçons Les momies sont immobiles Comme des poupées de chiffon tout ou Tancamon Les fertilités, tout en camon et tous les grands pharaons au bord du Nil dorment tranquille depuis des générations. Le grand Sphinx est assoupi, il repense aux dynasties. Autant d'horus le faucon. Autant des grands pharaons, les tout autant camon
6: Dobbiamo costruire, forza, forza, qualcosa per stupire, forza, forza, portate qui quei massi, forza, forza, squadrate bene i sassi, forza, forza, c'è da catastare, forza, forza, e anche da incastrare.
7: Punta, punta, dobbiamo farla punta.
6: Forza, forza, in alto ancora un pelo, forza, forza E raggiungiamo il cielo, forza, forza, lasciamo una traccia, forza, forza, forza con le braccia, forza, forza, tiranno poi domani, forza, forza, che forza sti egiziani?
4: أسألخي أصدقائي معكم سناء مرحبا على غادو دودو في البرنامج بالفرنسية حكيت مع السيدة لغا فيكو. هي أمينة المتحف الفنون الجميلة بمونريال تتعامل مع علم الآثار والفن الآسيوي وتحافظ على المعارض المؤقتة مثل المعرض المخصص للمميات حاليا في مونريال بذلك السيدة فيكو مسؤولة على كل الأعراض المؤقتة والمتعلقة بالآثار والفن الاسيوي عليها دراستها اكتشاف كل أسرارها حتى ترويها علينا وعلى زبناء المتحف. هي متأكدة أن أنتوا يا أطفال تحبوا القصص. وهذه الآثار عندها كثير ما تحكي لنا. تقول اللغة أن علم الآثار، هو محاولة العثور على التاريخ المخفي فيها لذلك إذا كنت فضوليين وتحب علم الآثار فهذا عالم رائع جدا لو نأخذ مميات ونقرر دراستها راح تتعرف على أشخاص عاشت هذه 3000 سنين من قبل وهذه الأشخاص قررت تحنيط نفسها تخيلوا يا أطفال والتحنيط هو عملية طبيعية تسمح بالحفاظ بالجسدي سنين وسنين وسنين ما بعد. بما أن المصريين والفراعنة آنذاك كانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت ورغبتهم هي الحفاظ على أنفسهم وأجسادهم، فبدأوا يمارسون التحنيط مثل أزغس إله الحياة الآخرة. فبعد موته تم تحنيطه. ودفنه بشكل نسمه الآن الموميات وتكريما له كل الجثث التي عاشت هذه 4000 سنين عندها نفس الشكل مثل اوزيريس سبق لسيدة لغا فيغو أن شافت موميات بالقرب في الحق شافتها ودرست الكثير منها الشيء المضحك والمعجب هو أن السيدة لغة تقول أن المميات لما تفتح تابوتها يعني قبرها تتخرج منها رائحة غير عاديه تقول لك أن هذه الريحه هي خالد من عسل الفستق واللحم وتقول أنها يعود ذلك إلى الخالد الذي كان يستعملونه لتغطية الجسم يعني حتى يمكن التحنيط كانوا يخطو كل هذه المكونات يخلطوها فيما بعدهم ثم يغطوا ويغطو كل الجسم وهذا الجسم يصبح مغلف وبشكل طبيعي راح يتحنط الأمر غريب جدا خاصة لما تقول أن هذه المميات أحمرها أكثر مثل تلاف سنين والرائحة ما زالت فيهم المعرض الحالي المخصص للمميات بمونغيال مخصص للصغار والأطفال كيفكم يحكي قصتنا رائعة يسمح بمشاهدة المميات من قرب والتابوتها والأكثر من ذلك هناك فيلم وفيديو يسمح نشوفه كين بالداخل لأن أصعب شيء في هذا العالم وهذا العمل هو ملاحظة داخل تابوته يعني نلحط وشكاين داخل دون كسره وإفساد محتواه وشيء آخر هو شركة اوبيسوفت التي تخرج ألعاب مثل لعبة طمغايدة أساسان كريد شح نحب كتير نلعب هذه الألعاب وهذه الشركة كيفت لعبة لكم يا أطفال بس لما تلعبوا على الشاشة راح تتجولوا أنتم في مصر وبالضبط بالقرب في الأهرام وهذا رح يسمح لكم تكتشفوا أنتوا أشياء والتحرف فيها على أخرى كأنكم أنتم المستكشفين نتمنى عجبتكم كل هذه المعلومات يمكنكم استماع إلى اللقاء مع سيدة لغا فيغو بالفرنسي والإنجليزي على موقعنا الانترنت بوسى لكم
8: be
9: All this love is like a pyramid We stand together to the very end There'll never be another love for sure I let me go Stones, heavy like the love you've shown
10: Solid as the ground we've known And I just wanna carry on We took it from the bottom of And Even in a desert storm Sturdy as, as a rock we hold every moment from
9: We dug, we grow. Look how fast the time has flown A journey to a place unknown
0: يا أصدقائي أنا ميرنا معكم النهاردة بقصة جديدة اسمها كليو الصغيرة تماما مثل ذلك ولدت شعر غامق خدين مستديرين تماما جلد أبيض لؤلؤي كوهرة صغيرة جميلة هذه الأميرة لو لم تكن هذه الزروة فهذه المنارة المتحكة التي زرعت هناك في منتصف وجهها تقريبا مثل ذلك التي مع اضواءها ضقت ميناء اسكندريه فقط أصغر قليلا حسناً، إنها مثالية، الآلهة يعرفون أن القدرة على الحكم تأتي من الأنف، لاحظ والدها لم يعرف الفرعون بعد يوم واحد من قمة هذا الجبل الصغير أنها ستقود العالم كهدية من ملوك الشرق، استلمت كليو الصغيرة لقلاتين رائعين، أكبر وأغلى لقلق على الإطلاق على الأرض في البداية استخدمتها للعب كالرخام، ثم حولتها إلى أكراط، مع أو بدون مكياج كانت حقا أجمل فتاة لكنها العجب الثامن من العالم هل استحمت كيليو حقا في الحليب الماعز الذي كان يحتفظ به راعيها فقط كما تقول الاساطير سيكون هذا دائما لغزا. لكن إذا تم تلطيف بشرتها فقد أصبحت شخصيتها أكثر صلابة إهدائي يا نحلة صغيرة غمغم خادمها عندما كانوا الأميرات الشابات الغاضبات ترتب بجدران القصر ولكن لا شيء أساعد العرش في يوم الأيام سيكون لها لم تستسلم ولا يمكن لأختها الكبرى ولا أخيها الصغير تغيير ذلك أعلنت كليو الصغيرة ذلك بصوت عالي وواضح في جميع النغمات وبجميع اللغات لم يكن الأمر سهلا من حولها كانت المحكمة مليئة فقط بالمؤامرات والمؤامرات شبكة عن كبوت حقيقية كان عليك أن تكون حذرا من كل شيء حتى الزهور لكن كليو نجحت لأن كانت الملكة الشابة عندها أكثر من الخضعة قيصر قادم من روما كان يهدد بلدها لا يهم وقالت أنها ستقابله على أي حال سرا أغذها قارب فوق نحر النيل إلى ميناء الأسكندرية رؤية ذلك تقول الأساطير خافت منارة الغيرة استفادت من الظلام ثم لفت نفسها في السجاد مثل المومياء وهكذا نقلها خادمها المؤمن إلى القصر في أنف الحراس ولحيته حزمة غريبة عندما وضعت الشحنة الثمينة على أقدام الإمبراطور كانت أشرطة الحرير غير مقيدة وتم لف ملكة الملوك على الأرض مثل أقلوة رائعة ثم ثم كما خبيث كأنه ثعبان فردت نفسه ووقفت كيسر يا أعزم الرجال على رأس الرومان جعل إكليل الغار منعطفا واحدا فقط عندما وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه، كان يغمض. مفتوم بالمصريين احتفظ بالسجاد، وكذلك الجمال الذي يحتوي عليه. قريباً ولد كيسر صغير، لكن في روما لم تنتهي الحروب أبداً. من سيكون الأقوى؟ من سيكون له القول الفصل؟ ليس كيسر عدوه سيجلب نهايته؟ فرت كليو إلى منزلها. لحسن الحظ، كل الإمبراطور لديه خليفة، وكان أن قيس الرجل يدعم مارك أنتوني، والسيم أنتوني، غادر كليو للترحيب بسفينته الملكية. حجاب أرجواني مجازيف من الفضة وجزر من الذهب، أنتوني مبهور. مثلها كان يحب البزخ، الأعياد الفخمة، والأسماك التي يتم صيدها في توبير مياه النيل. العبيد؟ أعدوا لنا أثناء عشر خنازير، وكانت المغزل لتدور وتبعث الأطراف بعدها البعض. أكثر من أي وقت مضي مرائع أنا أراهن أنني أستطيع أن أبتلع عشرة ملايين من المدارس في ليلة واحدة أعلنت كليو في إحدى الليالي لجعل الأشياء مثيرة للاهتمام اجل إنها صفقة أجاب أنتني بعد السلسلة من الأطباق اللذيذة طلبت الخدمة الثانية إبريك مليء بالخل مع لفتة فصلت إحدى لآلئها الرائعة من أذنها وغرقتها في السائل سرعان ما حصل عصير أنه عنب والدة اللؤلؤ الذي كان المحضار يحتضنها لسنوات عديدة كليو ابتلعتها أنا فست تفخر فرعون أنتوني اخترق تقريبا مفتون بالمصريين أبقى ابريكو وكذلك الجمال الذي شرب منه بعد فترة وجيزة ولد التوأم ولكن من حولهم وشد الخناق من كل مكان كان العدو يراقب. جيوش العدو تحيط بهم ماذا يفعل؟ هل سيستسلمون؟ فضل أنتوني المغادرة إلى العالم السفلي حيث شاهد أوزيروس الميت. لذلك قرر عزيزته كليو متابعته في أحضانها. أحضرت رجلا طلبت منه سلة غريبة من التين. تحت الأوراق في ذلك الصباح كان ثعبان يختبئ، مثل شيء ذهبي، وانزلق على بشرتها لقوله أي. وكان عن طريق المد في الفاكهة العطرة الذي أخذتها كليو أنفاسها الأخيرة. الآن في عيون الجميع كانت ستبكي. لقلوعة الخلود وهي كانت آخر قصتنا أصدقائي أشوفكم المرة الجايه في قصة جديدة
1: والله ناموا للاسبوع القادم bon